0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls. Lebe Deine Version. Heute geht es um Mutausbrüche. Es wird Zeit für Mutausbrüche, raus aus der Routine und rein ins Leben. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du hier bist. In dieser Episode möchte ich Dich einladen, Mutausbrüche zu erleben. Das bedeutet natürlich für jeden etwas anderes, aber Du erfährst in dieser Episode, was es mit Mutausbrüchen auf sich hat, warum es uns aus unserer Komfortzone bringt und uns das Leben so richtig wunderbar spüren lässt, dass Mutausbrüche sehr viel mit Gelassenheit, innerer Ruhe und auch Entspannung zu tun hat. Und ich möchte dir von meinen persönlichen Mutausbrüchen erzählen. Einerseits, warum es für mich ganz viel Mut gekostet hat, diesen Podcast zu starten. Und ich möchte dir von einer Expedition erzählen, die ich vor ein paar Tagen begangen habe. Und zwar habe ich alleine mit ein paar Frauen im Wald übernachtet, ohne Hilfsmittel, ohne Zelt, einfach nur im Schlafsack auf der Erde. Wie es mir dabei ergangen ist, welche Ängste mich dabei eingeholt haben und wie bereichernd diese Mutausbrüche sein können, genau darum wird es heute in dieser Episode gehen. Viel Freude beim Hören. Mit diesem Podcast möchte ich dich einladen, in dein achtsam gelassenes Leben voller Energie einzutauchen. Und wie du schon gemerkt hast, beschäftigen uns hier in diesem Podcast viele Themen rund um Meditation, Hingabe, Stille, das Yin-Prinzip, Gelassenheit. Wir tauchen somit sehr stark in diese Yin-Ebene ein. Du kennst ja die beiden Pole Yin und Yang und gesellschaftlich gesehen, ja, ist unsere Welt sehr Young-dominiert. Das heißt, es geht sehr viel um Leistung, um Perfektion, um wirtschaftliches Wachstum. Und mit diesem Podcast wollen wir auch die andere Seite nähern und stärken. Mit diesen Methoden, die ich dir hier weitergebe, wollen wir die Yin-Ebene stärken. Und wenn wir von Meditation, Stille und Hingabe sprechen, dann steht das aber in gar keinem Widerspruch zu einem wild, verrückten Leben. Ich möchte dich heute in dieser Episode einladen dir Zeit zu nehmen für Mutausbrüche, denn ich denke, es ist so unglaublich wichtig, immer wieder Mutausbrüche zu erleben. Ich möchte dir heute auch erzählen von meinen Mutausbrüchen. Einerseits war es für mich eine große Herausforderung, diesen Podcast zu starten und ich möchte dir erzählen, wie es, dir damit, wie es mir damit gegangen ist und ich möchte dir auch von einer Expedition erzählen, die ich in den letzten Tagen begangen habe und zwar habe ich mit ein paar Frauen alleine im Wald übernachtet ohne Zelt, ohne irgendwelche Hilfsmittel und ja, das ist für mich doch ja etwas sehr sehr mutiges aus der Komfortzone herauszugehen und die Tiere im Wald zu hören, denn die dunkle Nacht zu erleben, den Windrauschen zu hören, davon möchte ich dir heute auch erzählen, aber Zuvor noch ganz kurz, diese Yin-Qualitäten, von denen wir immer wieder sprechen, stehen somit in keinem, keinem Widerspruch zu einem wildverrückten Leben. Je nach persönlichem Geschmack mehr oder weniger intensiv gelebt. Ich möchte dich einladen, den Ruf des Lebens in all seinen Facetten zu hören, zu spüren, wage es ein lautes Ja dem Leben entgegenzurufen. Erlaube dir das aber alles in deinem eigenen Tempo zu machen. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern geh ganz kraftvoll deinen individuellen genialen Weg. Als Frau, als Mensch. Gerade in Zeiten von Social Media oder Instagram könnten wir so oft dazu verlockt werden, dass wir glauben, ein noch wilderes Leben zu leben, ein noch verrückteres. Wohin könntest du nicht gerade reisen? Ja, Wenn wir auf Instagram sehen, so viele Menschen sind in tollen Orten unterwegs, auf tollen Orten der Welt. Welchen Beruf könntest du nicht ausführen? Welche ja, Dinge könntest du nicht essen, tragen oder was auch immer? Das meine ich nicht, wenn ich von einem wild, verrückten Leben spreche, von Mutausbrüchen. Denn diese Mutausbrüche, die solltest du ganz in dir drinnen spüren, ganz tief in dir drinnen, sollst du dich lebendig und frei anfühlen, nicht, weil du es irgendwo posten möchtest oder irgendjemanden anderen damit beeindrucken möchtest oder willst. Und ganz wichtig, um diese Mutausbrüche zu erleben, um dieses wildverrückte, angenehm gelassene Leben zu leben, ist es, dass du am Anfang das Ende im Sinn hast. Denn du wirst sterben. Ja, genau. Vielleicht hat es dir noch nie jemand so eindrücklich gesagt, wie ich gerade eben, aber es ist die Wahrheit. Du wirst sterben. Hoffentlich noch nicht bald, sondern erst, wenn du alt und müde bist und friedlich dieses Erdenleben verlassen kannst. Ja, Auch wenn es im Zuge der Digitalisierung immer leichter gehen wird, dass Organe künstlich ersetzt werden oder Gelenke ohne großen Aufwand ausgetauscht werden können, werden es auch die schlauesten Köpfe nicht schaffen, zumindest nicht in naher Zukunft, dass wir Menschen unsterblich werden. Ich sehe auch keinen Sinn dahinter, unsterblich zu werden. Das Sterben gehört zum Menschsein einfach dazu. Es macht uns erst so richtig menschlich. Warum ist es wichtig, dir das immer wieder in Erinnerung zu rufen und dir über deine Vergänglichkeit bewusst zu werden? Damit du dein Leben voll auskostest. Damit du dich nicht von der Welle der Fremdbestimmung mitreißen lässt. Damit du nicht zu einer Nummer wirst und du die beste Version eines Lebens bereit bist zu leben. Wenn heute der letzte Tag deines Lebens wäre, würdest du dann noch immer das tun, was du gerade tust? Stelle dir diese Frage immer und immer wieder. Wenn du den Mut haben möchtest, dein eigenes Leben zu leben, dann ist es unerlässlich, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass du eines Tages sterben wirst. Nur so wird jeder Tag Deines Lebens ein bedeutungsvoller Beitrag zu der Version, die Du von Deinem Leben als Ganzes hast. Wie fantastisch Dein Leben wird, individuell und unverwechselbar, wenn Du wirklich weißt, was Dir im Inneren wichtig ist. Ich möchte Dir eine einfache Übung vorstellen, mit der Du sehr rasch zu Deiner ganz eigenen Definition eines erfüllten Lebens findest. Vielleicht überrascht es dich, was du entdecken wirst. Vielleicht bist du dir dessen auch schon bewusst. Wichtig ist nur, dass du es dir täglich in Erinnerung rufst, um dann den Mut zu haben, dein Leben zu leben. Und zwar, blicke auf dein Leben zurück. Stelle dir vor, du bist alt und wirst bald sterben. Was war dir wichtig in deinem Leben? Was hat sich gut angefühlt? Was war deiner Meinung nach nicht gut? Was würdest du anders machen? Wofür würdest du dir mehr Zeit einräumen? Was bedeutet für dich Erfolg, wenn du alt bist, ein erfolgreiches und erfülltes Leben gelebt zu haben? Du findest diese Fragen auch auf meiner Homepage zu meinem passenden Blogartikel. Dort kannst du sie noch einmal in Ruhe nachlesen und dir auch in einer ja, kurzen Minute immer wieder diese Fragen durchlesen und eine Art Meditation daraus machen. Beantworte diese Fragen immer und immer wieder. Sie sind essentiell. Ja, und jetzt möchte ich dir von meinen persönlichen Mutausbrüchen erzählen. Bei mir vergeht tatsächlich kein Tag, an dem ich mir nicht bewusst mache, dass ich sterben werde. Es vergeht auch kein Tag im Zusammensein mit meiner Familie, dass ich mir nicht bewusst mache, dass dies auch unter Umständen der letzte Tag sein könnte. Und nein, ich habe keine Depressionen. Das klingt jetzt vielleicht ja etwas düster und nicht so angenehm, aber tatsächlich beginnst du erst richtig zu leben, wenn du dir dessen bewusst bist. Du umarmst anders, du liebst anders, du schaust deinen Familienmitgliedern, den Menschen, mit denen du zusammenlebst oder arbeitest, anders in die Augen. Du hörst ihnen anders zu. Einfach ausgedrückt, Du bist voll präsent im Hier und Jetzt. Und genau das ist es, was das Leben so lebenswert und aufregend macht, findest Du nicht auch? Genau das ist es, was uns jede Zelle unseres Körpers jeden Tag aufs Neue spüren lässt. Und genau diese Gedanken hatte ich auch, als ich diesen Podcast gestartet habe, ich habe ja in den letzten Jahren sehr viele neue Projekte in Angriff genommen. Ich habe Bücher geschrieben, ich habe meinen Blog ähm, ins Leben gerufen, ich habe meine Online-Akademie ins Leben gerufen. Und seit vielen Monaten geistert in meinem Kopf herum, dass ich unbedingt einen Podcast starten möchte. Aber tatsächlich hat sich dieser Podcast irgendwie in meinem Kopf ähm, Wege verschaffen, die mir Angst gemacht haben. Angst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es hat ein Unwohlsein ausgelöst. Traue ich mich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das dann auch, regelmäßig eine Episode rauszugeben? Traue ich mich, mit anderen Interviewpartnern ins Gespräch zu gehen? Wie mache ich diese Interviews? Und, 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 und. Tausende Gedanken haben meinen Kopf zermatert. Aber das Gefühl dahinter, wenn ich an diesen Podcast gedacht habe, war unglaublich hell und freundlich. Und ja, es war eine unglaublich gute Stimmung, hinter diesen angstmachenden Gedanken zu spüren. Und ich habe es mir vor einigen Jahren schon ganz stark angewöhnt. Und zwar damals, als ich selbst in einer Krise war, in einer Krise, die auch ja, Ängste ausgelöst hat viele viel Unwohlsein in meinem Körper ausgelöst habt, da habe ich mir es zum Leitsatz gemacht, dass ich immer meine Gefühle befrage, in welche Richtung ich weitergehen möchte. Egal, ob ich ein Projekt annehme, ein neues, ob ich ein neues Buch schreibe, ob ich einen Podcast starte oder was auch immer. Ich befrage immer mein Gefühl, ist das etwas für mich oder nicht? Und nachdem ich gut gelernt habe, mit meinen Gefühlen zu arbeiten, weiß ich schon, wie es sich anfühlt, wenn es ein Ja ist. Und ich befrage mich dann zum Beispiel, hey, soll ich diesen Podcast starten? Es fühlt sich das gut an. Und wenn es hell und freundlich wird, wenn ich hier eine wunderbare Vision vor mir sehe, wenn ich euch Zuhörer vor mir sehe, die, ja, die ich auch mit einladen kann, dieses Leben zu leben, dieses selbstbestimmte und freie Leben, dann weiß ich, in diese Richtung gehe ich weiter. Und so habe ich dieses helle, freundliche Gefühl reinbekommen. Das heißt, die Grundstimmung des Podcasts war, war sehr gut, aber da kamen dann immer diese Gedanken, schaffe ich das? Kann ich das bringen, alle zwei Wochen eine neue Podcast-Episode und, und, und? Wie setze ich das um? Traue ich mich das? Und so weiter. Und das hat mich tatsächlich, diese Gedanken haben mich gemartert und die haben mich verfolgt und dennoch wusste ich, das Gefühl dahinter ist gut. Somit ist mir klar geworden, dass ich es hier mit alten einschränkenden Glaubensmustern zu tun hatte, noch aus meiner Zeit in der Schule, als ich einfach ja teilweise eben keine guten Noten hatte und mich oft auch minderwertig gefühlt habe oder ich das Gefühl gehabt habe, ich schaffe es einfach nicht. Wie soll ich mich auf die ganzen Schularbeiten vorbereiten? Wie soll ich das alles unter einen Hut bringen als zwölfjähriges, junges Mädchen? Ich hatte ganz andere Gedanken zu dieser Zeit, als nur für die Schule ständig zu lernen. Und diese Gedanken, die kamen jetzt wieder. Das heißt, wir haben es hier mit einem Schatten von mir zu tun gehabt. Und obwohl diese Gedanken sehr stark da waren, das heißt, es waren wirklich eigentlich, wenn wir es benennen wollen, Ängste, die sich bemerkt gemacht haben, Ängste, die mich nicht so gut schlafen ließen, Ängste, die mich alles abbrechen lassen wollten, obwohl wir schon mitten in den Vorbereitungen gesteckt sind, ja, Ängste, die einfach sich nicht gut angefühlt haben. Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil das Gefühl dahinter sich einfach nur genial angefühlt hat. Ich habe es trotzdem gemacht, ich bin gesprungen und was dann gekommen ist, nach diesem Mutausbruch, der für mich persönlich ein Mutausbruch war, es hat sich einfach nur genial angefühlt. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl in mir entstanden. Ich habe meine ersten Podcast-Folgen auf iTunes angehört und es war einfach ein grandioses Gefühl. Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind einfach fantastisch. Und ich freue mich einfach, dass ich meine Community auf diese Art und Weise unterstützen kann. Und es fühlt sich gut an. Ich bin gesprungen. Und was nach diesem Sprung oft kommt, egal wohin du springst, egal welchen Mutausbruch du gerade vorhast, danach ist das Gefühl einfach genial. Und es fühlt sich an wie eine tiefe innere Befriedigung in uns. Ein tiefes Gefühl der inneren Ruhe breitet sich auch aus. Und genau das wollen wir ja mit diesen Mutausbrücken, die ehrlich und authentisch sind, nicht für anderes, sondern für dich persönlich selbst ehrlich und authentisch sind, wollen wir genau dieses Gefühl erzeugen. Das kann kein Like in einem Facebook-Beitrag ersetzen, das kann kein Lob von jemand anderen ersetzen, sondern das ist dein ganz tief empfundenes Gefühl, das sich gut anfühlt nach einem Mutausbruch. Und dazu müssen wir eben immer wieder gewohnte Wege verlassen. Mir fällt da gerade zum Beispiel die Geschichte von Katharina ein, die mir erzählt hat, wie sie mit, ihr, mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist. Also für diesen Mutausbruch brauche ich noch ein bisschen Zeit. Das, das ist einer meiner Ängste, die ich irgendwann auch mal überwinden werde. Aber... Sie beschreibt das so unglaublich schön in ihrer Geschichte, wenn sie sagt, ihr Herz klopfte bis zum Hals, Schweißperlen standen ihr auf der Stirn, ihr ganzer Körper zitterte, wenn sie nach unten blickte, dann fuhr ihr ein kalter Schauer über den Rücken und trotzdem ist sie gesprungen. Sie ist gesprungen und ist Gut gelandet. Warum hat Katharina das gemacht? Katharina ist Buddhistin und seit mehr als 15 Jahren lebt sie den Buddhismus leidenschaftlich. Und sie hat mir mal in einer ruhigen Stunde erzählt, dass es bei den Buddhisten immer wieder darum geht, seine größten Ängste zu überwinden, um der Angst nicht ausgeliefert zu sein. Wir haben ja heute mehr Angst vor dem Leben als vor dem Tod. Das heißt, wir bleiben lieber in unserer uns bekannten Begrenzung, als dass wir es wagen, unbegrenzt weit und frei zu sein. Es fehlt uns die innere Erlaubnis und der Mut, ganz zu sein. Und diese Urangst, sagt sie, ist wie eine dunkle Wolke, die tabu ist, die wir nicht sehen können, die wir auch nicht aushalten können. Angst und Furcht kennt euch jeder, du auch, oder? Und keiner hat sie gerne aber um Angst dauerhaft zu überwinden, müssen wir sie erst einmal kennenlernen und verstehen. Und dazu muss man sich auch immer wieder mit ihr konfrontieren. Und nach der Lehre des Buddha hat jedes Phänomen und jede Emotion eine Ursache. Es geht darum, das zu ändern, worauf wir Einfluss haben. Um unsere Angst zu überwinden und sie in Zukunft gar nicht mehr entstehen zu lassen. Im Buddhismus ist Angstfreiheit das Ziel. Du musst jetzt natürlich nicht nach den Lehren des Buddha leben, um deine Ängste zu überwinden. Aber was wäre denn dein Sprung in deinem Leben? Was müsstest du machen, um das Gefühl zu haben, eine Angst überwunden zu haben? Eine Angst, die dich in deinem Leben klein und gefangen hält. Mach dir doch einfach einmal eine Liste mit deinen Ängsten und experimentiere mit ihnen. Komm raus aus deiner Komfortzone und entdecke dadurch neue Dimensionen deines Lebens. Spüre die Weite und Freiheit, die dadurch entsteht. Und es müssen gar keine großen Abenteuer sein. Das kann, können auch einfach mal kleine Abenteuer sein oder einfach... Ja, dass du aus deiner Routine rauskommst, wie zum Beispiel, dass du statt Kaffee einfach einmal Tee in der Früh trinkst oder dass du einen anderen Weg zur Arbeit nimmst. Das wären jetzt zwar keine Mutausbrüche oder zumindest nicht das, was ich und einem Mutausbruch verstehe, vielleicht ist es aber für jemanden anderen ein Mutausbruch. Somit möchte ich hier keine Wertung reinlegen, sondern experimentiere mit deinen Routinen und lockere sie auf, mach sie weit Gib dich dem Leben hin. Denke daran, was würdest du dir wünschen, wenn du zurückblickst, wenn du an deinem Sterbebett liegst? Woran möchtest du dich erinnern? Was hat sich einfach nur gut angefühlt? Und wo hast du auch mal deine Komfortzone verlassen? Ich habe erst vor ein paar Tagen meine Komfortzone verlassen. Und vielleicht ist das für manche von euch ganz etwas Normales. Für mich ist es das nicht. Ich bin mit einigen Frauen in den Wald gegangen, und zwar besser gesagt auf den Berg. Und zwar unsere Expedition hat begonnen mit sehr viel Gewand im Rucksack. Wir hatten fürchterliche Angst, dass es uns kalt wird in der Nacht. Wir hatten nur Gewand mit sonst nichts, ein paar Kleinigkeiten zu essen, aber kein Zelt und keine ja, komfort -Dinge, wie ich sie nennen möchte, sondern rein wir Frauen und unser Päckchen gewandt mit Schlafsack. Und wir haben unsere Expedition gestartet mit einer kurzen Lagebesprechung. Und bei dieser Lagebesprechung sind wir dann auf Gespräche gekommen wie Wölfe und Bären. Und das habe ich all noch gar nicht gedacht. Erst als wir darüber gesprochen haben, hat sich dann dieser Gedanke in meinen Kopf eingepflanzt und meine Freundin erzählt mir noch, ja, erst vor kurzem ist in Kärnten, das ist ganz in der Nähe dort, wo wir übernachten wollten, ein Bär gesichtet worden. Okay, das hat mich gerade nicht beruhigt. Aber wir haben uns nach dieser Lagebesprechung auf den Weg gemacht, auf 1900 Meter Höhe. Für alle, die es noch nicht gehört haben, ich bin in Österreich zu Hause. Das sind ganz normale Höhen bei uns in Österreich, aber vielleicht doch schon etwas höher als sonst äh, als in der Höhe, in der ich mich normalerweise in meinem Alltag aufhalte. Und als wir dann so in 1900 Meter Höhe angekommen sind, liegt da plötzlich ein Rucksack auf dem Boden mit einem riesengroßen Gewehr. Und mir ist das erste Mal der Atem gestockt. Oh Gott, wann habe ich bitte das letzte Mal ein riesengroßes Gewehr vor mir gesehen? Und das noch dazu auf einem Rucksack mitten in der Natur, wo keine Menschenseele unterwegs war, außer wir Frauen. Hinter dem Felsen ist dann schon der Förster hervorgesprungen, hat uns kurz mal aufgeklärt, dass wir hier nicht äh, zelten dürfen, dass wir kein Feuer machen dürfen, dass wir ja aufpassen sollen. Okay, wir sind dann weitergegangen nach diesem kurzen Schreck und haben uns unseren Schlafplatz gesucht. Das hat tatsächlich gedauert. Wenn wir so mit unseren Urinstinkten in Kontakt kommen und vorhaben, in der freien Natur ohne Zelt zu übernachten in 1900 Meter Höhe, dann kommen tatsächlich unsere Urinstinkte zur Sprache. Ich habe gemerkt, wie ich unbedingt Ausschau halten wollte nach dem besten Schlafplatz. Nachdem ich den nicht gefunden habe, bin ich leicht unruhig geworden. Ja, und dann ist die Nacht gekommen und dann ist es dunkel geworden und ich bin in diesem Schlafsack gelegen. Der Sternenklare Himmel über mir und meine Gedanken. Und tatsächlich können in so einem Moment die Gedanken unglaublich laut werden. Was ist, wenn jetzt dieser Bär genau uns findet? Was mache ich, wenn ein Wolf kommt? Ah, Schlangen gibt's ja auch noch, die könnten ja von unten reinkriechen. Und so weiter, also tausende Gedanken. Was ist, wenn der Jäger zurückkommt? Oder was ist, wenn hier irgendwelche Leute aufkreuzen? Irgendwann habe ich dann beschlossen, ein lautes Stopp zu rufen. Ein Stopp in mein Gehirn hinein. Und dieses Stopp hat mir sehr gut getan. Und um zwei Uhr in der Früh bin ich dann tatsächlich auch eingeschlafen für zwei, drei Stunden, bis uns dann die Sonne geweckt hat. Und das ist auch so ein Phänomen, wenn wir in der Natur übernachten, dass wir tatsächlich in diesen Rhythmus eintauchen, den uns die Natur vorgibt. Wir werden ganz selbstverständlich mit dem Sonnenaufgang munter, so wie es für unsere Natur eigentlich vorgesehen wäre. Und so ist eine nach der anderen von uns munter geworden und wir haben ganz im Stillen diesen wunderschönen Sonnenaufgang betrachtet. Und dann ist dieses unglaublich gute Gefühl gekommen, dieses Gefühl, diese Nacht überstanden zu haben, von keinem Bären gefressen worden zu sein, dieses Gefühl, einfach mal aus der Komfortzone rausgegangen zu sein, auf hartem Boden zu schlafen, umgeben von Tiergeräuschen und das Leben auf eine andere Art und Weise zu spüren, wie, ja, wie man es oft im Alltag macht, im Trubel des Alltagsgefangen. Und so hat sich dieser Mutausbruch für mich unglaublich toll angefühlt. Wenn du nachlesen möchtest und auch die Fotos unserer Expedition dazu sehen möchtest, dann geh gerne auf tanjatraxler.at unter meinem aktuellen Blogartikel Zeit für Mutausbrüche findest du alle Fotos und meine Dokumentation zu, diesem, zu dieser Mutexpedition. Ja, und so bedeutet für jeden etwas anderes, Mutausbrüche zu haben. Wie gesagt, möchte ich keinen Mutausbruch mit dem anderen vergleichen, sondern es ist immer ganz etwas Individuelles, ganz eine eigene Reise in deine Ebene, deiner Ängste oder ja, Routinen, in denen du oft feststeckst. Wie gesagt, wichtig ist es, dass du es in deinem eigenen Tempo machst, dass du dich auch in Zusammenhang mit den Mutausbrüchen an das Yin-Prinzip erinnerst. Das heißt, gib dich hin, mach dich offen, mach dich weich und empfange das Leben innerhalb dieser Mutausbrüche. Sie müssen für dich stimmig sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich bin gespannt auf deine Mutausbrüche. Freue mich, wenn du berichtest, was du erlebst oder was für dich persönlich ein Mutausbruch bedeuten könnte und wie so ein Mutausbruch bei dir aussehen könnte. Ich persönlich wünsche dir ganz viel Freude bei der Umsetzung und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ich freue mich, dass du bis zum Ende mit dran geblieben bist. In den Shownotes findest du alle wichtigen Links zu dieser Episode. Auf meiner Homepage tanjadraxler.at findest du auch nochmal den Blogartikel zum Nachlesen mit den essentiellen Fragen aus dieser Episode, wie du dein Leben erfüllt und glücklich gestalten kannst. Und wenn du Impulse auch per Mail von mir bekommen möchtest, dann trage dich gerne unter tanjatraxler.at für meinen Newsletter ein. Ich versorge dich mit Impulsen rund um ein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Deine Tanja.